0: I vår tid bruker vi lang tid på dø. Så hvordan opplever vi dødeligheten i dag hvor nesten alt kan behandles? Vi inviterer filosofen og legen til en samtale om dette. Og så skal vi til Donald Trumpland, landet som alle er opptatt av nå om dagen.
1: Jeg valgte at Trump er mer verdig. Det skal tage lenger enn 4 år, men jeg tror at han kanskje blir start av noe bedre for oss. I of people believe Trump is the way to go. I think truth is as a businessman, when you, when you get to work with Trump, he's very practical and actually getting things done.
2: Och så frågar vi varför amerikanska välgare är så sinte.
0: Så välkommen till värdebörsen. Önskar vi 2, Olav Nörsta och Åsa Katrine Myrtweit. Men vi begynner i Sverige. Fremtredende sverigedemokrater blir nå anklaget for å vise åpenlys forakt for jøder. En av dem er Oskar Sjøstedt, et av toppnavnene i partiet. I et videoopptak fra 2012, som nå har blitt kjent, så forteller han lystig om sin tid som slakter, og om kollegaer som sparket på døde sauer og kalte dem jøder. Ja. Her skrattes Sverigedemokraternas ekonomisk politiske talets person Oskar Sjøstedt, når han berättar om nazistiske gamle arbeidskollegor. Det skal også ting i Oskar Sjøstedts bakgrunn som gir assosiasjoner til høyere ekstremisme. Få dager før denne videoen kjent, så foreslo Anna Hagväll, som sitter i riksdagen for Sverigedemokraterne, at man bør fjerne mediestøtten til det jødisk eide Bonnier-konsernets lokalaviser. Fordi Ingen etniske grupper bør eie mer enn 5 prosent av mediene. Eivind Kopperud, du er forsker ved Holocaust-senteret, og du har forsket mye på antisemitisme. Tøys med folkegrupper, og snakk om at jøder konsulerer i media, det er jo ikke bra. Men er det nok til å kalle noe antisemitisme?
3: Ja, det er klart at det er. Antisemitisme er veldig mye forskjellig. Det er ikke én ting, men det er å på en måte stigmatisere en gruppe, og i dette tilfellet da jødene når det er antisemitisme, og gjøre de ansvarlige, eh, at de skal ha mye makt. De, skal, de styrer verden, de styrer mediene, og har på en måte en finger med i alt det som skjer. Og da er det vår oppgave å ta dette og arrestere det med en gang.
0: Disse utsagnets maktøyler nå, de kommer altså fra Sverigedemokraterne, eh... Vad vet vi egentligen om dagens yttre högere och antisemitism är det egentligen så utbrett?
3: Ja, det är utbrett eh, i yttre högere miljöer i hela Europa, vill jag säga. Eh demokraterna har ju fått detta uppe jämnare mellan rum som de själll omtalar som groms eh, i egna rekker, eh, en del av det, men det är så mycket och det dyker upp i så mange olika sammanhang att det är klart att de har ett stort problem med detta här. Andre land er jo for Frankrike, som har hatt en lang historisk tradisjon på ytterhøyresiden, at jødene er ansvarliggjort for alt det som har gått galt. Og så eh, har man i nyere tid sett at dette har endret sig, Noe, og retorikken er blitt annerledes i møte med ny tid och nye kontexter.:
0: Ja, og så kommer man tenke seg at eh, muslimene har overtatt eh, som fienden. och så er det også interessant med det, at for mange muslimer igjen, så er jødene eh, fienden og da har man kanske ikke lyst til ha den samme fienden som muslimene, så ja, mitt innsikk er kanske at antisemitismen har forsvunnet fra høyde siden, men det er kanskje feil, eller
3: Ja, det er helt feil. Det har den ikke, den lever fint side om sida med islamofobi, men retoriken virkemidlene, språkbruken blir annerledes, og Frankrike er igjen et utrolig godt eksempel, hvor en av stridspunktene mellom far Jean-Marie Le Pen og Marie Le Pen var nettop at Marie Le Pen anklaget sin far for å legge for mye vekt på jødene. Det var muslimene man skulle rette fokus mot, mens far, som sto i en gammel, eh, klassisk, fransk, nationalistisk ekstremhøyre eh, tradition. han var på en måte rotfestet eh, i, i antisemittisk tankemåte, både i diskusjoner, for eksempel ved fransk hvor han på en måte omtalte Sarkozy i vendinger som jødiske forbindelser og det med det andre, og Sarkozy var jøde. Eh, og dette var et retorisk grep som hun ville vekk fra. Hun ville ikke lenger at det, det var ikke så populært å kjøre på jødene. Det var mer populært å kjøre på muslimene, og da velger man å gjøre det i stedet. Så er det jo helt opplagt å tro at høyre siden plutselig, plutselig så, eh, likte de alle jødene, jødene styrte ikke verden lenger. Sånn fungerer det jo ikke. Men man har fått en fiende til, og det kan fint innenfor en del høyere ekstreme miljøer leve side om sida islamofobi og antisemitisme, som har felles men men også er vesensforskjeller på en del områder.
0: Sverigedemokraternes Anita Hagevel foreslår altså at ingen etnisk gruppe skal tilates å kontrollere mer enn 5 prosent av mediene. Og dette utsangen blir som antisemittisk, fordi det handler om Bonnier som er jødisk eid. Men det er noe mer med dette utsangene, altså det har jo en klangbund.
3: Ja, det er klart dette her er et utsang som går rett in i en tradition på at jøden styrer media. så vil mange som leser det utsanget isolert ikke se det, og ikke forstå det. Men alle som vet hva Bonnier er, både som forlag, kulturell institusjon, også symbol. For det er også et sterkt symbol på, på, på jødisk eierskap i Sverige forstod utmerket godt var hun mente. Og derfor så blir dette utsagene, går det fint inn i en sånn klassisk antisemitisk tradition som går på at jødene styrer medier, og derfor må vi hindre dem i å gjøre det. Vi at de styrer medierne så kontrollerer de også oss, kontrollerer hva vi får vite, og de kan da eh, bruke sin mediemakt til å informere oss om det de vil. Altså de styrer eh, informasjonsflyten i verden, eh, og innenfor en antisemittisk tradisjon så gjør man jo det, i, eh, så blir det hevdet at det gjør jødene i alle land. Altså dette er jo på en måte noe, en felles jødisk oppgave. Eh, og da eh, er det jo klart at det utsagene hennes går jo rett in i detta. Det hun gjør er at hun utelater jødene ved navnsnevnelse, hun påpeker ikke det, men hun spiller på koder som alle skjønner. Og det er også noe veldig typisk med antisemitisme. Og også typisk med andre fordommer for så vidt også, men veldig typisk med
0: men dette, en ting er bonner da, de er jo jødiske men det er altså helt vanlig egentlig å høre at jødene konsulerer i i USA, og det er slett ikke bare folk på høyre siden. Det er godt utrett blant de på venstre siden også.
3: Helt opplagt. Eh, helt opplagt. Og det er dessverre en myte som har etablert seg som en sannhet. Og det gjør at når du på en måte skal gå i debatt og diskutere sånne ting, så blir det veldig vanskelig. Fordi at det er myter eh, som eh, har som folk tror er en, er en sannhet. Eh, og selv om mange jøder jobber i media, både i USA, i England, i andre land, så gjør andre grupper det også. Men det er bare jødene som blir knyttet opp til de som prøver å styre det. Du hører jo aldri for eksempel noen si at eh, nordmenn prøver å styre media i Minnesota, eller et eller annet sånt. Det hører du aldri. Men det är noe speciellt, Med en gang det kommer til jødene og makt, så blir det satt i forbindelse med en gang, Och så är det et av de mest klassiska kännetecknen för antisemitismen, nettop det at jødene prövar att styra allt och alla nå genom media.
0: För det är väl det som är det speciella med judehate att man föraktar inte juden för han är dum, men för det att han är ond och väldigt klok.
3: Ja, alltså det är den mobila fördomen som då ofta blir kallad, den kan bli brukt till väldigt mycket. Eh, kan i ensamhet vara väldigt svag, men han kan være väldigt stark. men han är slu. Och ordet slu är en sån också koda inom antisemitismen. Eh han är kanske först och främst smart, men han är slu. Han har som mål att lura dig, eh, svindle svindla dig och så vidare. Eh och blir överfört på ulike områden i samhället. Eh bland annat så blir det då här gjort ett eh, dåligt tillslott försök i förhåll till Bonet och mediemakt. Men hvorfor skal man på en måte ha begrensning på eierskap? Jo, fordi at vi må styre det selv, så ikke noen andre skal styre oss. Og så er vi inne i oss og dem. Og det interessante også her er jo det at eh, eh, svenske jøder er også svensker. Eh, så hva i all verden hun tenker på her, det, hvis du går litt i dyren, det er jo også et godt spørsmål.
0: Det spørsmålet får vi komme tilbake til en annen gang. Det er altså en idé om at jøder styrer media, og da oss alle sammen, og dette er gamle deler som stadig dukker opp. Øyvind Kopperud er forsker ved Holocaust-senteret, og har jobbet mye med jødisk historie og antisemitisme.
2: I dag har vi en yrkeskollega som gjest i Verdibørsen. Og vedkommende som nå har satt seg i studio studiostolen er et syklende eksemplar av 18-journalist.
0: Ja, for med bakgrunn i et lidenskapelig forhold både til sykkel og journalistikk dukket ideen til et uvanlig prosjekt opp. Og vi ba deg, Gunnar Kage, om å ta med en sykkeldel inn i studio så vi bokstavlig tal kan få en fysisk radioopplevelse knyttet til turen din.
2: Og nå dukker det da opp på bordet her et sykkelsete og det er et ekte lærsete det, det er ikke noe hvilken som helst for dette sykkelsetet her, det har da vært aktivt nå i 72 sykkeldager, og, og du har sittet Gunnar kagge på dette sykkelsetet 7207 kilometer tvers over USA fra øst til väst. Hvordan er beina?
4: Beina er egentlig overraskende bra, jeg er litt imponert over dem at de har gjort som jeg sa nå i nesten tre måneder. Ingen kramper om natta? Nei, det, det vondeste var faktisk å sette sig på flyet, eller reise seg, et, etter å ha fløyet hjem over både USA og Atlanteren. Da, da var det stive og vonde. Det
2: er kanskje det vanligste spørsmålet for deg, Jossen Bein, her, men, men du skal få et annet nå, for at nå har du møtt på jobb i en ukes tid. Ja. Har du vennet deg til å, å sitte stille på redaksjonsmøtene i stedet for å ut på en ny dagsetappe på en tid til 12 mil?
4: Nei. Jeg, har, jeg, jeg, jeg må innrømme det at jeg, både hodet mitt og kroppen skulle gjerne, gjerne sykle ut en lang tur hver eneste dag. Det, jeg kom in i, i en rytme som egentlig passet meg veldig godt.
2: Og så var et av hovedpoengene dine å treffe folk, men hva var det journalistiske målet med turen?
4: Det journalistiske målet var at jeg som har vært interessert i amerikansk politikk og historie i veldig mange år har lurt på hva tenker egentlig velgerne og høre velgernes stemme fordi at vi har en tendens i europeiske medier, ikke bare norske, europeiske så snakke med forståssa på det og synsere og statsvitere i og og gjerne de som holder til på de store universitetene langs kystene mens jeg hadde lyst til å, både for min egen del og leserne å ta, ta tur ut og snakke med velgerne direkte. Hvordan ble du tatt imot som journalist? Veldig godt. Altså, det tror jeg ikke er fordi at jeg var journalist, for de fleste sa at de stoler ikke på de store mediene, og i norsk sammenheng i hvert fall. Vi er fra et stort medie, Aftenposten. Men nesten alle jeg snakket med, tok kontakt med mig og lurte på hva jeg var for en raring som cyklet, hvor jeg kom fra hvor jeg skulle, og så utviklet sig seg til en samtale derfra, til jeg sa at jeg var journalist og skulle gjerne stille litt spørsmål om valget. Og da var det nesten ingen som sa nei også.
2: Vi har gjort et utvalg nå av dine videoer, fordi du har daglig rapportert om din reise, fra din reise. Jeg har tatt ut uh, lyden fra innslagen din, og du har vært opptatt av at vi uh, må behandle disse folkene som du traff med respekt, selvfølgelig. Men er det noen du nå husker spesielt godt i ettertid som vi kunne, vi kan starte med?
4: En, en som er veldig representativ er en kvinne som uh, drev en liten butikk uh, i, i Montana, uh, og som uh, er... Uh, typisk republikaner egentlig, altså hun er fra en konservativ stat, hun uh, driver en liten næringsvirksomhet uh, og hun uh, sa at hun kan, vet ikke hvor mange generasjoner hun må telle tilbake uh, før hun finner noe annet enn men hun er nå en situasjon hvor hun uh, føler at uh, å stemme på Trump hans kvinnesyn og menneskesyn og uh, i det hela att du förutsigbarhet gör det väldigt vanskelig for henne att stämpa. Og hon kranglar mycket med mannen sin som ikke är lika bekymrer ut.
1: I have always voted every year and this is the first year in my entire life of 48 years, um 30 years being a voter where I am incredibly conflicted about voting. And um in fact as my party affiliation a Republican I'm almost considering voting Democrat because I can at least oppose a Democrat and I just cannot embrace what's happened in our Republican party. Uh, and I cannot embrace the Democrat either, but at least I could oppose that position in an office.
2: Var denna damen insinna välger Gunnar? Hon var inte speciellt insinna,
4: hon var mer uppgitt. Och uppgitt över um Hele nominasjonsprosessen først og fremst, som en følte hadde gått helt av sporet. Det er også noe hun deler med veldig mange av dem jeg traff, at de føler at her har man altså en nominasjonsprosess som er så stor og omfattende og kostbar, så mye penger, og så ender man opp med to kandidater som flertall av befolkningen sier de ikke kan stole på. Så oppgittheten og sinne over systemet var gjennomgående.
2: På forhånd så du drev jo en viss kampanje for dette i Aftenposten, og over 6000 har fulgt deg og antagelig lest ganske jævnlig, kanskje daglig på siden din. Og på forhånd så sa du at du ville finne ut hvorfor amerikanerne er så sinna. Var de sinna? Ja, ja hvorfor de er så sinna på politikerne
4: sine. Og det, det synes jeg at jeg fikk bekreftet at de er, og jeg jobber fortsatt med å fordøye og bearbeide svarene, men det er at man ender opp med system som gjør at man ender opp med to kandidater så mange misliker. Og veldig mye nå også snakker om at det er så mye penger i politiken. Når Hillary Clinton, som en sa, hun sier at hun er opptatt av Main Street og i stedet for Wall Street, men hvem er det som betaler henne millioner for å holde foredrag, jo det er Wall Street og bankene der. Så den mistilliten til at politikerne faktisk er der for å tjene folket, og sinne over det de oppfatter som korrupsjon, merket jeg veldig mye av.
2: Vi har en gjest til i verdibørsen nå i denne samtalen. Velkommen William Lafferty, du er professor i statsvidenskap og har studert og jobbet med politisk psykologi i mange år, men du er også her det at du har vokst opp i USA og kjenner strømningene i den amerikanske velgemassen bedre enn de fleste. Vad tänker du om om ruten som Gunnar Kage la på gjennom USA, altså den reisen han valgte å gjøre, hvor representativ er den og de samfunnene han reiste gjennom for hovedkonflikten i denne valkampen?
5: Jeg synes at det er ett väldigt interessant forsøk på å få fram stemmer, enkelte individuelle stemmer, og det synes jeg er veldig interessant å lese, hva disse båndene viser av mentalitetene i de forskjellige stedene. Men man må da ta det for vad det er. Det er et, et, et særskilt, nærmest sosialantropologisk dykk inn i det amerikanske individuelle liksom, holdninger og meninger. Og det er alltid verdifullt som supplement til litt mer analytisk type ting. Og jeg synes at en veldig stort spektrum som er lagt fram fanger opp veldig mange forskjellige synspunkter som man kunne rett og slett tenke seg gjøre. Er.
2: er det noen av disse stemmene du spesielt har merket deg?
5: Nei, akkurat den som uh, valgte som den første her, her inne er, er en av uh, de, de klareste. Uh, an, mange av de andre er like representative for fundamentalistisk kristelige holdninger og sånne ting. Jeg mener at kanske, jeg i savner lit mer av svarte stemmer fra de virige tonge, miljør i storbieene og anderssteder som er trolig viktig i valge, Det de med det svarrte situation i USA akk at nå har blit väldigt betent av valgkampen, ganske enkelt. Det er mer betent gjennom valgkampen og, og, og profileringen av politiet og så videre. Så, så det savner jeg litt grann, men um, ellers synes jeg at det er ett veldig artig utvalg. Gunnar Kage.
4: Ja, jeg skulle akkurat si det samme at dette er ingen vitenskapelig og representativ undersøkelse. Det er en, en samling av stemmer og med den ruten jeg hadde, så det få svarte, og det få Latinamerikaner eller hispanics. Samtidig så er det den delen av Amerika som gjerne kalles ved Heartland, og de omtaler sig selv med stolthet som The Real America, men kanskje er dette det siste valget hvor de virkelig kan være tungen på vektskålen, altså de taper demografisk mot andre grupper, og jeg har syklet gjennom så mange døende småbyer, hvor de unge flytter ut, til, til, gjerne til storbyene, eller flytter etter arbeidsplassene som også er lagt sørover eller andre steder. Dette er også veldig mye Donald Trumps liksom, sterkeste baser, som er distriktene og mennesker uten særlig utdannelse, som jeg møtte veldig mange
2: av. Vi skal høre på et av de kuttene du har tatt med deg, eller lagt ut, som forteller noe om hvordan man betrakter Clinton. Det er en, en, en fortelling som ruller om Clinton, som du traff på
1: flere ganger. It's, at i hvert fall her er det veldig simpelt. Den forhold til at kanskje i Europa tror Hillary har fått experience and this and that because she's been in government a long time 35 or 40 years but you need to know her history and that's what people don't know especially in europe because maybe they haven't dug deep enough but in this country there are people that are blind to her history and those of us that are our eyes are open to her history know that she's no good it's because she's uh they, her and her husband are corrupt they um power is everything to them power and money is everything to them and they're not for the good of the people they're for the good of the clintons it's just like their their um foundation the clinton foundation is is a, is a ruse it's a ruse to make money and favors and things like that and you have to look at her history you can't look at a snapshot of her now you have to read her basically her novel. Mm -hmm. of wh where she's been how she started you know and really look into it you'll find that she is corrupt she is a narcissist sorry. she's a liar sorry sorry you know she um, she does what's good for clinton and you just need to look at her history and it will it will open your eyes it will open your eyes to a, a new a new way of thinking
2: yeah ja, william lafferty open your eyes to this way of thinking see man can man call hillary clinton corrupt
5: det synes jeg er veldig vanskelig. Jeg, jeg tror, hvis man skal forstå de synspunktene også som spørres her av, av Gunnar, hvorfor står valget mellom kandidater som er så, så få egentlig like? For det første må man huske at det amerikanske publikum har blitt utsatt for sex måneder av den mest kostbare politisk kampanje i USAs historie, med kun et mål, og det er å rakke ned på motkandidatene. Så de har natt og dag fått in alle disse synspunkter og det er det de har. De har de to kandidatene.
2: Men så er det argumentasjon fra denne mannen. Det er... Men
5: det er ikke en argumentasjon, tror jeg, Olof. Det er en konstatering at han har ett et standpunkt. Jeg mener, jeg, jeg synes han synes folk bør bare føle opp hans oppfordring om å Hillary Clintons bøker og se om det er noen grundlag i de bøkene for å snakke om Korruption korrupsjon, før, før hennes e mail og alt det der, og, og trekkingen av the Clinton Foundation så er det ikke en eneste side av Hillary Clintons liv og virksomhet som en politisk person som kunne sies å ha korruption som en del av det så, den,
4: ja Jeg, jeg møtte ham på en campingplass ja. med, han, han var ute med vennene sine, som jeg hørte i bakgrunnen og når jeg stilte spørsmål om dette, så sa han, «just google it». Og det er helt sant at altså, kona hans fortalte meg at Hillary Clinton har uh, hatt et uh, seksuelt forhold i Yoko Ono. Og, «just google it». Og hvis du googler det, så finner du bekreftelse på det. Og de, 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 jeg husker ikke hvor mange, men det er mange titals bøker du kan få på Amazon om Hillary Clinton og altså hvor mange mennesker som har dødd i kjølvannet av henne bill bil, enten blitt drept eller begått selvmord. Altså, det er en hel industri som er der for å sverte henne, og hvis du først vil ha bekreftelse, så på at hun er korrupt og tyvaktig så er det ikke noe vanskelig å sig seg til nå,
5: nei, men jeg håper ikke at du antyder at den er på en eller annen mål riktig for det, jeg mener, jeg mener, nei, mener, hvem, det hvem begynner nei, det, å bruke googling det
4: jeg sier er at uh, hvis du først vil ja. få bekreftet fordommene dine uh, enten det er fordi at du ikke liker demokrater fordi at du um, ikke liker kvinner i politikken, hva som helst så vi hjelp av Google kan du få bekräftat vad som helst.
2: Du har ju också varit genom ikke bare Bourbon Belt som vi kanske var in och men også det Bible Belt, alltså Bibelbältet. Och där är det andre kriterier. Vi ska høre en her som värderar kandidaten opp mot Guds ord.
1: And I look at the election here, I would consider um biblical values would be um a strong indicator of who I would vote for and uh, weigh those candidates against God's word and, and against of, of God's word
4: ja, Dette var en väldigt ung präst i en Southern Baptist kyrka i Kentucky. Och han jag med flera präster for jag bodde lite i kyrkor på kyrkogulv. De inviterar cyklister in og han och flera andra präster tycks att detta är väldigt vanskligt og han sa at han har alltid ment at det er en kristenplikt å stemme, men i år så vet han ikke hvem han skal anbefale menigheten sin å stemme på. Andre prøster var adskillig klarere på at Trump er en republikaner, republikanerne er mot abort og står for, for, for de gode gamle bibliske verdiene. Men ganske många präster syns att detta er är
2: vanskelig. Det är också en annan her som vill stemme på Trump fördi hon har en upplevelse at han har gett hjärtesitt till Kristus.
1: Yes, I said heard 2 weeks ago that Donald Trump had gave himself to Christ. I heard that Chuck Swindoll was with him.
2: Is that important when you're deciding on a candidate? Yes, very important. William Lefferti, hvor viktig er tro, tro, spørsmål, bekjennelse, at kandidatene bekjenner seg for valget som nå kommer?
5: For valget som som kommer er det sikkert like viktig som det har vært over lengre tid i det republikanske partiet, fordi det fundamentalistiske kristelige stemmer i det republikanske partiet har vært en svært viktig del av endringen i liksom, holdninger mellom partiene. Og jeg personlig mener at det er det innslaget av et fundamentalistisk guds liksom forordnet perspektiv som har vært veldig instrumentell i å underminere den amerikanske politisk kulturen som ellers har eksistert gjennom alle tidene. Den jeffersonianske republikanisme av dialog, konsensus, allt som tilhører den civic culture som, som dominerer i USA. Man må huske at Jefferson selv var deist. Han nektet liksom å ta standpunkt til noe som helst individuelle religion eller Gud, men trodde i et eller generelt begrep. Og den holdningen har gått gjennom amerikansk politikk fra begynnelsen nesten. Så, så hele den kristelige høyre bevegelsen i USA spiller en veldig sterk rolle i,
2: i valget. Holder det en bredere velgemasse å si og bekjenne seg, eller er det også noe med livsforskjell å gjøre som vil bli vurdert?
5: Nei, men jeg tror at hele dette valget mer enn noensinne før er preget av, av folks holdninger og tro på vad disse individene... De, 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 de ser ikke på politik i en mer streng forstand. De ser rett og slett på vad de tror det individet er god for. Så det er veldig mye sånn empatistemming, og det er derfor det er totalt umulig å predikere. Fordi det där är det som har varit i tidligere meningsmålingar som man kan liksom bevega sig vidare på alltså så det är ja
4: väljarna får heller nästan inte hjälp till att förstå sakerna alltså särskilt tv-äckningen är så mycket om spille och vem har sagt vilka stygge ting om uh, motparten sista döden och och vad det Er detta liksom det ändlige eh uh, så sånn at uh, særlig TV-kanalene spiller opp uh, om de, disse konflikt, personkonfliktene og um, veileder i veldig liten grad velgerne om vad partiprogrammene vil bety. Det er en av de du traff som
2: vektlegger nettopp dette.
1: En ting som disturber meg om valget, er at det så mye kommer til nærmest, og koncerner
4: om personligheter, men ikke ennå om Issues, I'd like to see more of that discussed. And special issues you
1: think should be discussed? Well, I think one thing that's really missing from uh, the general concerns is environmental ones, because that's something that overrides everything else. And a lot of other things are temporary, but our environment, and the more we do to harm it, it's a permanent thing going beyond our generation.
2: Det blir litt springende dette på et vis, men sånn er en sykkeltur. Vi beveger oss gjennom landskapet fra det ene til det andre. Hvis vi tar fatt i dette med miljøsaken, den har du vært borte flere ganger. Er det fordi du er opptatt av det, eller fordi velgerne der borte er borte opptatt det?
4: Jeg prøvde å ikke legge mye føringer på svarene. Han her hadde, var det en ung student som hadde vært leirleder på en ungdomsleir i Wyoming. Han kom fra Chicago, og han var så begeistret for, for, for naturen han hadde opplevd, at han hade fått åpnet øynene for at miljøet er viktig. Men så var jeg også i Kentucky, i de gamle kullgruveområdene, hvor det satt mennesker som var arbeidsledige etter å i gruvene som 16-17-åringer. De var ikke særlig opptatt av klima og ga Obama skylden for uh, alt var trist og leit, og som stort sett hadde skjedd på Obamas vakt, men
2: uh, som... For uh... du traff også folk som mm. har stemt Obama, og som nå vil stemme Trump. Ja. Og som har en tro på en, en stor endring, og som hadde den samme tron på den store endringen ja. da de stemte Obama, men nå er jeg skuffet.
4: Og det vet vel Lafferti mer om enn meg, men også valgkamper, uh, så, så langt tilbake man kan tenke seg, er, har vært veldig mye at man skal komme fra utsiden og rydde opp i Washington. Veldig mange trodde nok at Obama, som var en forholdsvis ny senator og ubeskrevet blad, og var annerledes og friskere enn alternativene, skulle rydde opp. Og det, det synes de ikke han har gjort.
5: Nei, jeg synes at det er et veldig godt poeng, og Obama har egentlig avslørt at han er først og fremst retorikk og ikke resultat. Men poenget er at folk har bommet fullstendig på Obamas status som en svart president, fordi den er veldig svak. Han har selv betraktet sig selv som en vit mer enn svart hele sitt liv, og har ingen forankring i den svart. Men fra første stund var han da antatt å være en radikal, svart politiker. Ikke sant? Og det er så feil som det kan bli. Men, og, og, og han skulle ikke rydde opp i Washington heller. Han skulle prøve liksom å få til change. Og han satset selv på å rekke ut hånden de første 2 tre år av hans tid i presidentembeddet, brukte han til å prøve å få til samarbeid med de stokkonservative, og de vil rett og slett ikke ha noe som helst med mannen å gjøre. Og da kan man bare stille spørsmål om hvorfor. Jeg mener, fordi han var ikke, det var ingenting i hans bakgrunn, rent politisk sett, som du kunde si at han er problematisk eller farlig. Han var ikke en liberal eller radikal på noen måter. Så da har du den endringen om den akt for politiker i Washington er relativt faktiskt ny. Jeg mener, det, det et, vi har en periode i 60- og 70-talene hvor politikerne hadde enormt høy status og tanken om vad de kunne utrede og «War on poverty of Lyndon Bane Johnson» og et cetera, et, cetera, et cetera. Og så plutselig begynte det å gå surt, og, og sannsynligvis var det under Bill Clintons presidenskapet at det skjedde mest, at, at folk begynte å bli litt fed opp med hans uh, greier, og den store tragedien for Hillary er rett og slett mannen sin. Det er det som er liksom det hovedproblemet. Hvis hun ikke hadde vært Bill Clintons kone i alle disse årene, så tror jeg at hun hadde stått sterkere.
2: Men William Lafferty, hør på følgende statement og prøv å tenk hva ligger bak når hun sier det hun sier her. Mm
1: -hmm. It's important to me is the American people getting back to loving one another. What else would you like to know about it? Mm -hmm. Which candidate can help you do? To... I believe Trump will I really believe he's it's going to take longer than 4 years, but I for us.
2: Litt först Gunnar, vilken kontext är detta sagt i?
4: Eh, er en gott voksen, konservativ dam som ehm också är djupt kristen och uppgift över den upplever som sekularisering og att de tradisjonelle verdiene er truet, og som da ser på Trump som en mann som kan redde det USA
2: hun er glad i. Men det er ikke noe tvil om at hun mener dette, og at hun har bestemt seg, men hva, hva er hennes beveger hun for det. Hva er det hun ser som vi har
5: problemer med å se knyttet til Trump? Nei, men det er det som er hovedproblemet for det viser at velgerne overhovedet ikke forholder seg til realiteten om hvem kandidaten er og hva han står for. Jeg mener, at noen kan stå frem og si at Donald Trump står for å få folk til å elske hverandre er så fjernt som det kan bli fra mannens essens og vesen og han har gjort. Men for henne et eller annet har klikket in, og det er som, det er dette med at uh, de, disse identitetene med republikaner og demokrater i USA har fremdeles veldig stor betydning. Det er, de er symboler som liksom bare fanger en veldig mye, og hun tror at han er en republikaner som Dwight D. Eisenhower var en republikaner og, og som Ronald Reagan var en republikaner, liksom gode mennesker som hadde gitt, brukt sitt liv på best måte til å fremme det de trodde ting. Men, men Donald Trump overhovedet ikke i samme kategori, og da kan man bare si at ok, dette betyr at å predikere valget i USA denne gangen er like vanskelig som det er ganske enkelt, fordi det er et helt nytt ballgame, som de sier i USA.
2: Vi skal tilbake der vi startet. Du hadde med deg en del fra sykkelen din, sykkelsetet. Ja. Ta det opp igjen og fortell vad som er grunnlaget når du velger et sykkelsette, hvilke verdier har dette sykkelsettet som du la vekt på når du valgte det? Ja, i og med at det er et verdivalg.
4: Jeg har jo syklet mye mange år og fulgt med og snakket uh, med folk som har vært på lange sykkelturer, og det som går igjen er at uh, noe det viktigste som er også når energo har allting gått, er ø, veldig sant på en sykkeltur. Dette er et sete som... Det er et lærskjete. Det er et, et lærskjete. Lær så har de i, ja, det en
2: eller form midt i, utspåret.
4: Det er britisk, og de, den fabriken har laget sånne seter i godt over hundre år, og denne modellen heter Imperial, og det er nok for å ta vare på imperiets fremtid, så det er tilpasset mens anatomi slik sånn at uh, ikke noe skal skades. Og... Det er det som kommer i klem? Nei, det, det virket bra. Altså, jeg hadde litt sår tendenser uh, halveis og måtte uh, smøre litt noen dager og så strammet jeg opp setet og kjøpte en ny sykkelbukser for den gamle var blitt slitt og da, da, da holdt jeg inn
2: uten, uh, uten problem. Har du noe å si til den politiske journalistiken uh, i lyset av dette, William Lefter? Ja.
5: Alle forsøk på en måte for å få realisert en dypere innsyn i, i grunnplanet i USA er sannsynligvis til det gode, så lenge man ikke trekker konklusjonen av for langt. men en veldig spennende liksom, experiment her, vil jeg si.
2: Takk til dere. Takk for at dere kom til Verdibørsen. Vi hadde av journalist i Aftenposten Gunnar Kage og professor i statsvidenskap William Lafferty. Så må vi legge til, i hvert fall for skikkelighetens skyld, at Gunnar Kages møte med amerikanske velgere skjedde fra juli og fram til slutten av september. Det har rent ganske mye vann i elva etter disse møtene, og velgere kan ha skiftet standpunkt. Vi kommer tilbake til de amerikanske valgene i verdibørsen, for i neste sending skal det dreie sig om den vedvarende grisepraten og kandidat Trumps kvinnesyn.
0: Du lytter på verdibørsen her i NRK Peto, og her spør vi nå, bør livet forlenges for enhver pris? Nå kommer bestselleren Å være dødelig ut på norsk. Boka er skrevet av Atul Gavande, som er kirurg og professor ved Harvard. Boka er om hvordan vi aldres og hvordan vi dør. Og budskapet er at vi ikke skal forveksle pleie med behandling. Men hvordan forstår det, Are Nordman?
6: Han uh, mener det at uh, vi kan behandle veldig mye medisinen i dag, og på et eller annet tidspunkt så bikker det over til at vi driver ikke behandling av livet lenger. Vi behandler egentlig døden. Og at uh, vi faktiskt kanske kan fremskynde døden ved å fortsette aktiv behandling.
0: Stikk motsatt av det man egentlig vil. Ja,
6: det er flere undersøkelser som viser det, som også Gavande refererer til i boka si.
0: Kan du skjønne at denne boka da, til Gavande har slått sånn an? For den har jo fått enormt mye oppmerksomhet, og den har kommet til store opplag.
6: Ja, ja det skjønner jeg veldig godt. For vi sliter jo hele tiden med det der, når er det riktig å la å behandle og vi er veldig forskjellige der. Noen leger presser jo pasienten til å motta behandling de kanskje egentlig ikke vil. Og andre situasjoner er helt motsatt. Så, så vi har ikke noen noe, noe gode metoder for å finne ut når er vi der at denne pasienten kanskje ikke er tjent med den behandlingen
0: lenger. Du har så lest denne boka da, Ågare mm. dødelig Arnormann, og du er selv avdelingsoverlegger ved Hospice Lovisenberg. Og du har da nært deg av andre går inn for nemlig hvordan får et godt liv fram til døden. Men hva betyr det egentlig i denne sammenhengen?
6: Ja, altså for meg, og det som også ser i boken at det ikke er vanlig, det, det har veldig mye med dødsbevissthet å gjøre. Altså det at man aksepterer at døden er en naturlig ting, og at vi alle kommer til å dø en gang. Og det ser ut at hvis man klarer å akseptere det, samtidig sagt, så man vil ha ett lengst mulig liv, og aktiv behandling som kan forlenge det i livet. Så klarer man å få en mye roligere siste livsfase, en bedre listes, siste livsfase, mindre bruk av intensiv medisin og døper respirator og disse tingene, samtidig som det ser ut, som at man faktisk lever lenger. For det sier seg selv at selvliv du får de siste måneden du lever, det har du ingen effekt av. Uh, den vil bare kunne bidra til at du blir dårligere, for veldig av den behandlingen gjør jo at du blir dårlig av seg selv. Altså selvlivbehandling, strålebehandling, annen type kreftbehandling, gjør fort at du blir dårlig som bivirkninger. Og du vil jo da få ringende livskvalitet betydelig, og kan også selvsagt få kortelivet med komplikasjoner.
0: Men vem er dine patienter, og hva er det dere tilbyr på Lovisenberg?
6: Jeg jobber på Hospice Lovisenberg på Lovisenberg Diakonale sykehus, og jeg driver da med lindrende behandling. Og vi jobber nesten utelukkende med kreftpasienter med uerbredelig sykdom. Men vi følger jo dem ofte gjennom lengre periode, over mange år også, for de trenger jo støttebehandling, lindrebehandling, smertebehandling og hjälper dem da ofte med det, den processen det er å godta at man har en dödlig sykdom som det kommer til å gjøre at man dør en eller annen gang. for det er ikke noe som kommer som en sånn oppenbaring, det er en process som også Gavande skriver om i boken sin.
0: Nå är det veldig mye i denne boka som er med det amerikanske helsevesene og som heldvis kanske ikke angår oss, men de etiske spørsmålene de kan jo krysse landegrenser og et av Gavandes poeng er altså at vi ikke ska forlenge livet til det absurde. Og Espen Gamlund, du er filosof og godt kjent for Verdibørsens lyttere, og med oss nå fra studio i Bergen. Ja, vi skal altså ikke forlenge livene till det absurde, og vi ska unngå åbehandling, det er Gavandes budskap. Men det er vel naturlig å ønske å forlenge livet, og ønske å forsøke alt, så er det ikke mye å pålegge et menneske og si att nok er nok.
7: La mig innlede med å si at min, min gamle farmor eh, døde på eh, Lovisenberg-hospis for noen uker siden eh, av eh, dødelig lungkreft. Hun hadde en en god avslutning på livet der. Så, så det viser at det er mulig å legge til rette for at mennesker som vet de skal dø, kan få en, en verdig avslutning på, på livet. Eh, men det er som du sier at, at vi vet jo at vi er dødelige, og det må vi leve med. Uh, så spørsmålet er hvordan skal vi da leve med det faktum at vi, vi vet at vi er dødelige. Uh, og et tal at etter å ha lest nesten hele Gavande sin bok, så, så er hans budskap at vi, vi må akseptere at ikke alle plager uh, lidelser som kommer med alderdom lar seg fikse. Og i det så tror jeg vi blir allt for opphengt i helse og alt for lite fokusert på velferd. Så vi, vi, vi mener at, at helse er den eneste velferdskomponenten som betyr noe, og da gjør vi allt vi kan for å uh, forsøke å behandle mennesker som da har plager som kommer naturlig med alderdom, og så glemmer vi at det som er viktig for dem er kanskje ikke nødvendigvis helse i den siste fasen, men, men god velferd, og det dreier som om muligheten for å leve uavhengig, ha selvstendighet, ha autonomi, på livets siste fase. Så det synes jeg er et veldig viktig budskap som Gavande trekker frem i sin bok.
6: Jeg er veldig enig med deg der, for det også, som Gavande skriver i epilogen sin, som en slags oppsummering, er jo det at vi som leger har misført vårt ansvar, at vi tror at jobben er å sikre helse og overlevelse, men i virkeligheten handler det om mye mer, det handler om å tilrettelegge for velvære. Og det er veldig mye av det du sier, Gamlund.
0: Men er det ikke naturlig for deg som lege, Ari Ar Nordmann, å ønske å, å gjøre noe, da? Fikse, reparere?
6: Jo, men du, altså, du kan gjøre så utrolig mye godt å, for du i varetagelse, altså uten nødvendigvis å gi dem en ny operasjon, en ny selvgiftkur. Det å hjelpe dem i den siste livsfasen er utrolig givende, og ett fantastisk sted å jobbe, synes jeg, nettopp fordi det er så mye du kan utrette ved å hjelpe patienten til en verdig og rolig avslutning sammen med de pårørende.
0: Men hvordan gjør du den samtalen når man blir enig med at nå skal vi ikke forsøke mer? Nå skal vi bare lindre, altså ikke forsøke med behandling?
6: Det er jo ofte en process over lengre tid, så det vi ønsker er å komme tidlig i slik at vi kan spørre pasienten, hva tenker du om fremtiden? Hva er viktig for dig, Hvordan ønsker du behandling som skal være fremover? Og med en sånn prosess tid, så, så får man gradvis en aksept for at døden kommer en gang. Men jeg vil selvsagt prøve å leve så lenge som mulig likevel og tar imot det som er mulig av riktig behandling, som jeg kan forlenge livet. Men samtidig vil jeg litt mer som kost-benefit at den behandlingen får med så for, og får så dårlig livskvalitet, at da synes jeg ikke det er ikke verdt å leve lenger. Da vil det heller la være.
0: Ja, Espen Gamlund, det er jo noe som angår oss veldig da akkurat det her, fordi tidligere, som også benevnte denne boka, over være dødelig», så døde man så fort. Altså, man nevner George Washington som fikk halsinfeksjonen, den ene dagen og kvelden etterpå så var han død, mens vi har døende veldig lenge. Betyr det da at vi også altså at vi vet at vi har kanskje altså alle er, vi er døende, da, at vi har en uhelbredelig sykdom som vi kanskje har med oss veldig lenge? Betyr det også at vi må begynne å tenke litt nytt rundt døden?
7: Ja, den medisinske utviklingen innebærer nettopp at vi har mer tid på å tenke over døden, og den processen å være dødelig, den er, strekker seg lenger enn den gjorde tidligere. Men for de aller fleste av oss så tror jeg vi, vi utsätter den tanken om at vi er dødelige at vi en gang skal dø til, til vi kommer dit at, at vi er døende, och da er det kanske for sent. Så de færreste rekker antageligvis å tenke og reflektere så veldig mye over vad de vill i den siste fasen før de faktisk befinner seg der, og da kan de ofte være for sent kanske mister du selvbestemmelsen før du har rukket å bestemme deg for vad du faktisk ønsker i den siste fasen av livet. Og dermed så, så, så konfronteres vi med de vanskelige spørsmålene om vad vi ønsker i den siste fasen uh, uten at vi har rukket å reflektere over det. Så, så det er mulig vi er nødt for å så tenke helt nytt og tenke tillere på, på vad vi ønsker ut den den siste fasen.
6: Ja, og både Gavande sier litt om det boken også, P. Fugli i forordet her, at nettopp, vi skal være til tjeneste for patienten som de legger. Det er som er chef Og da må vi også spørre hva pasienten ønsker. Og vi må kunne spørre hva pasienten tenker om fremtiden i stedet for å give rett på den standardiserte selvutbehandlingen først. Altså det å, å åpne opp for den samtalen om fremtiden og om eventuelt døden er noe vi leger veldig, veldig sjelden gjør, føler jeg. Og det er der vi virkelig har muligheten for å hjelpe pasienten å være sjef for sitt eget liv.
0: Hva er det du ser, Ari Nordmann, på jobben din? Altså, hva er det du ser, altså, hva slags skjebne er det du ser eh, som du har nå tilby og som ikke hadde hatt det så godt hvis du for eksempel hadde fått med behandling? Da?
6: Det er jo mye bivirkninger av behandlingen i sig selv og at behandling helt i livet i sluttfase bare gjør vondt verre, gir mer plage, mer symptomer. Men det viktigste, synes jeg, er hvis man har en en veldig higen etter å lete etter mirakelkur som da egentlig ikke finns. så klarer man aldrig å sette sig ner och tenke gjennom at de faktisk holder på å dø, og klarer få en avslutning for sig selv eller for sine pårørende. Og vi vet jo at de som klarer det å ta den prosessen litt tidligere underveis, både har den bedre og lever lenger, og altså pårørende har en mye bedre sorgprosess
0: etterpå. Bør også leger bli mer opptatt av hvordan avslutter livet?
6: Ja, betinget ja. Vi har alt for lite opptatt av, vi er alt for redde for å prate om døden. Døden har vi blitt fremmediggjort ved at vi har flyttet den inn på institusjonene. Og hele samfunnet er jo ikke forberedt på at døden er noe vi faktisk skal gjennom alle sammen.
0: Er det noe som du som filosof også ser, Espen Gamlen, at døden... det sier jo hele tiden at døden har forsvunnet, døden er tabu. Och nu sies mycket så kan man luta om det är sant men är det oavsett i det tillfället här sant eller lika altså vi har vi förträngt döden?
7: Ja, utvilsomt. Jag tror det är ett av de temaene som det er vanskeligst å, å ha en, en offentlig diskussion og samtal om. Eh, så hvis man tenker på sitt eget liv, hvis man begynner å tenke over det faktum at man skal dø, så fylles veldig mange av oss med en sånn ekstensiell angst og, og terror, bare ved tanken på at det en gang tar slutt og aldrig er noe mer, hvertfall for oss som ikke tror på et liv etter døden. Så det er klart det er en veldig ubehagelig eh, tema, men samtidig også ett veldig viktig tema. Og hvis man ska rette en kritik mot Gavandes bok, da, er at han ikke tar opp det som på ligger under allt han skriver om, nemlig får vi ikke ønsker å dø. Altså livsforlengende behandling i jo kun mening under forutsetningen at døden på en eller annen måte som uønsket, da, som ett onde, som noe som skader oss. Så hva da med alle de menneskene som vi ikke kan hjälpe med behandling, og som kanskje har går i møte en siste fase av livet med store smerter og omkostninger, hvordan kan vi best mulig hjelpe de menneskene, og det er klart da vil jo noen kanskje peke på at jo, det beste er kanskje å avslutte det livet før det avslutter sig selv, fordi det er det beste til det beste for, for dette mennesket. Så det er jo så en sånn veldig vanskelig, men viktig etisk diskusjon om, om hvordan vi kan som samfunn legge til rette for en en best mulig død.
6: Men det som jeg synes er litt viktig å, å, å få frem her er her at det og det du sa i sted, Gamlund, med at vi er redd for døden. Min erfaring for patienter som er dødelig syke, er jo det at de er egentlig ikke døden de er redd for når jeg spør, hva er du redd for i fremtiden? Jeg prøver å gjøre det med alle pasienter jeg snakker med. Hva tenker du om fremtiden, vad hva bekymrer deg, hva du redd for? Og det de er redd for, det er jo plagene. Smerter, andre plager. Og så er det de redd for de pårørende. Det er det som går igen Mye mer enn at de er redd for sin egen død.
7: Det, det er så vidt, har jeg ikke noe vanskelig for å forestille meg, og også for min enge del, at jeg endrer eh, oppfatningen når jeg selv blir gammel og går døden i møte. At da er jeg mest opptatt av at prosessen som leder opp mot døden skal bli minst mulig smertefull. Men det er klart, eh, jeg tror du også vil kjenne deg enig at den tanken man har, i hvert fall i store deler av livet, om at, forvent, om at man skal dø, at døden betyr slutten på alt den tanken, den, den kan ramme oss uh, med en, en eller fylle oss med en ganske sånn stor angst, selv om kanskje ikke det er den tanken som, som de uh, pasientene dine uh, har um, uh, som, er, som er viktigst for dem, da.
0: Mm. Du har sikkert mange tøffe samtaler, Ari Norman. Gruler du noen gang?
6: Nej, det er svært sjelden. Fordi jeg føler at det, at det er ganske lett å snakke om pasientene, fordi de har sjeldent opplevd at vi som helsepersonell har åpent for den, og, og veldig ofte er det väldigt klare for den, en sånn samtale om ska skal perspektivet være fremover. Og det lite som litt det som Govando som skriver, at man må på åpne på hva ønsker pasientene og hva er deres agenda, hvor mye er de villige til å offre av livskvalitet, plager, bivirkninger, for eventuelt å gjennomgå en, en kur eller behandle som kan muligens kjøpe en måned eller to, eller i best fall enda lenger.
0: Selv om du ikke gruer deg til disse samtalene, så vil nok mange tenke at å jobbe med døende må jo være ekstremt krevende.
6: Ja, men, men jeg synes det er en utrolig givende jobb. Nettopp fordi jeg føler at jeg alltid kan hjelpe både pasienter og pårørende, selv om jeg nødvendigvis ikke skal gi dem en ny selvgivet kur. Og jeg patienter pasienter over lang tid. Det er ikke alle som dør så så sånn umiddelbart, men vi følger dem over tid. Alle har en bredlig sykdom. Og Vårt mantra er jo det at patient og pårørende skal føle at helsevesenet har tatt vare på dem. For det betyr noe veldig mye mer for meg enn at de har bare fått riktig selvgift og riktig behandling underveis. Da har vi tatt vare på menneske bak, på hele personen, på hele familien. Og svarer de ja når jeg spør dem om helsevesenet har tatt vare på det. da har vi gjort en god jobb. Så, så det i varetagelsen, og det er også en del av dette her i Kavandres bok, det er å ta vare på personen, ikke på selve diagnosen eller sykdommen.
0: Hva pleier folk å svare på?
6: Dessverre alt for ofte at de ikke føler at det er varetatt underveis, ja. Og bare det, spørre en pårørende for eksempel, hvordan har du det? Allt för ofte begynner de da gråte for det første gangen i løpet av et sykdomsforløs som kan ha vært i flere år at en helseperson har kommet på og spørt hvordan har du det som pårørende i dette? Og det har med ivaretagelse å gjøre.
0: Å være dødelig er altså skrevet av Atul Gavande. Og det var avdelingsoverlege ved Hospice Lovisenberg, Are Nordmann, og filosof ved Universitetet i Bergen, Espen Gamlund, som hadde lest boka. Mer behandling er altså ikke alltid det beste for den som lider av en dødelig sykdom. Faktisk ser vi ofte at de som sier nei til mer behandling, både lever lenger og bedre, sier Nordmann. Han forklarer det med at man slipper vonde bivirkninger, og at en aksept av døden gir en ro som i seg selv kan gjøre at man lever lenger.
2: Verdibørsen er slutt for i dag. Hør oss neste helg i studio i dag. Åse-Kathrine Myrtveit og Olav
5: Njostad.